0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au slash russian.
1: Вы слушаете подкаст SBS Russian. Эксперты по северокорейскому оружию, официальные лица Южной Кореи, а также анализ непосредственно оружия, конфискованного Израилем на поле боя, указывают на то, что Хамас использовал северокорейские реактивные гранаты F-7 при нападении на Израиль 7 октября 2023 года. Мы обсудили возможную связь КНДР и Хамас с нашим постоянным экспертом доктором Леонидом Петровым.
0: Когда мы с вами говорим о том, что реактивные ракеты, ручной противотанковый гранатомет или какие-то другие типы оружия северокорейские, мы должны понимать, что речь идет о том, что они произведены в Северной Корее. Хотя на самом деле прототип вот этой РПГ-7 или F-7, они были созданы в в конце 50-х годов в Советском Союзе. Производиться начали в 60-х годах. За это время в, во множестве стран социалистического лагеря бывшего они производились по лицензии, и какие-то из них могли производиться и в Северной Корее, и до сих пор производятся. Скажем, это такой тип вооружений, который Теоретически мог быть поставлен, произведен и поставлен в Северной Кореей, либо перехвачен у Северной Кореи, либо специально закуплен у Северной Кореи, перевезен куда-то еще. Поэтому здесь такая путаница может возникать специально и сознательно, потому что тот тип войн, с которым мы сейчас имеем дело, он является гибридным и специально направлен на то, чтобы... Запутать наблюдателей, в том числе военных специалистов, специалистов по вооружению, как вы сказали, и являются ли эти ракеты противотанковые, ручные действительно из Северной Кореи, лишь потому что на них написано по-корейски или какая-то красная полоса где-то замечено, которое, скажем, на северокорейских парадах мы можем наблюдать во время телевизионных и фото фотоснимках, когда северокорейская армия гордится своим вооружением. Если мы хотим провести связь между террористическим нападением Хамаса на Израиль и вооружением, которое пришло из Северной Кореи, то, скорее всего, возможно, эта связь есть.
1: Вы говорите, это могли быть поставки напрямую, закуплено, произведено в Северной Корее, также это могло быть перехвачено у Северной Кореи. Вообще, что специалистам известно о том, как Северная Корея, быть может, поставляет оружие в любые другие точки мира? И что вы подразумеваете, когда вы говорите «перехвачено»? То есть они кому-то другому поставляли, а у них перехватили по пути?
0: Да, да, были действительно случаи, когда у украинских вооруженных сил были определенные типы вооружения, не знаю, калашниковые или вот такие ручные противотанковые гранатометы или еще какие-то виды вооружений северокорейские. То есть то, о чем мы с вами говорим, действительно было из Северной Кореи и все ломали голову, что произошло. Одна из версий, это то, что союзники Украины, Соединенные Штаты, Объединенное Королевство, другие страны НАТО периодически перехватывают поставки вооружений, которые идут из Северной Кореи в дружественные для Северной Кореи страны, например, Сирия, Иран, Йемен и какие-то другие страны. И когда этот перехват осуществляется, сразу возникает вопрос, что, собственно, делать с этими советского образца вооружениями. Ну, если раньше их просто уничтожали, то теперь, когда идет война в э, Украине, и, естественно, вооруженные силы Украины, как правило, пользуются, и они обучены э, такого советского типа вооружением, естественно, у стран НАТО возникает желание просто поставить, перенаправить это перехваченное вооружение в э, Украине, э, которая решит, что с этим делать, потребуется это или нет сейчас или потом. И были известны случаи, где-то примерно год назад у Украины вот такие северокорейские, северокорейского образца гранатометы или какие-то другие вооружения были замечены. И, опять же, вот тогда возникло подозрение, что это был перехват Северной Кореи. С другой стороны, Северная Корея продает на черном рынке свои вооружения, опять же, которые являются, полностью подходят по всем параметрам, калибрам и другим тактико-техническим данным к советским другим носителям. И, естественно, всегда можно э, закупить их либо на черном рынке, либо... Официально это нельзя сделать, потому что Северная Корея находится под санкциями, и э, им не разрешается продавать оружие. Э, ни конвенциальное, ни массовое уничтожение, естественно. Но Северная Корея это делает подпольно, какими-то значит переправляя на баржах части запасные части и закупает и продает и таким образом Северная Корея достаточно активно вот на рынке вооружений на черном рынке и естественно когда идут военные действия а скажем Северная Корея переправляет что-то в Сирию где она помогает режиму Башара Асада бороться с вооруженными группировками которые хотят его свергнуть или помогает Ирану в его ядерной программе или или баллистической ракетной программе так что вот у Северной Кореи достаточно Достаточно активный такой идет обмен и торговля с и дружественными им режимами. С другой стороны, поскольку мы говорим о гибридных войнах, <coughs> тут могут иметь место и какого-то определенного вида специальные планы, специальные операции, когда, скажем, Россия может закупить у Северной Кореи. А мы видели, что и глава северокорейского режима Ким Чен Ын встречался с Владимиром Путиным в сентябре. Буквально несколько дней назад глава МИДа российского Сергей Лавров находился в Пхеньяне. О чем они говорили там? Естественно, не только о гуманитарной помощи Северной Кореи, но и о выражениях, об обменах и... Известно, что Северная Корея уже поставила, по американским данным, до тысячи контейнеров в Россию. Что в этих контейнерах находится? Скорее всего, вооружение. И если это вооружение идет в Россию, а Россия ведет войну с Украиной, то, естественно, какая-то часть этого северокорейского, северокорейских конвенциальных гранатометов, калашниковых и патронов, каких-то других снарядов для артиллерии, может попасть и не только на Украинский фронт, но и другим союзникам Российской Федерации, в том числе Хамасу, в том числе Талибану в Афганистане. И вот вооружение советского образца, произведенное в Северной Корее, может всплыть фактически где угодно в мире.
1: А как вот физически могут проходить вот эти поставки? Мы говорим про передачу оружия Хамас. Из закрытой страны, которая полностью изолирована от внешнего мира, на территорию, которая под блокадой.
0: Если мы говорим именно о секторе газа, то блокада там достаточно условная. Тоннели, которые, которыми напичкана земля под самим сектором газа, они имеют выходы и в Египет, и на территорию Израиля. Периодически эти тоннели... Они наводнены людьми, которые переносят, перевозят, то есть это фактически такая своего рода трасса, магистраль по переправке и запрещенных товаров, в том числе и вооружений, в сектор газа. Таким образом, Хамас, он путешествует свободно по миру, потому что он выходит за пределы сектора газа, получает деньги, вооружение, значит, провиант. Предметы, роскоши, которые, которые требуются в газе, и через туннели переправлять. Так что это не проблема доставить в сектор газа вооружения, тем более такие небольшие по размеру значит, автоматы, ручные противотанковые гранатометы, патроны. Это было так на протяжении многих лет, особенно как после того, как израильские войска вышли и сектора газа, насколько я помню, в 2006 году, то сектор газа просто превратился в такую серую зону, как, собственно, и Северная Корея, которая держит, во-первых, находится под санкциями, но, с другой стороны, Северная Корея торгует очень активно со своими союзниками и по морю, и по воздуху. И, в общем-то, для сектора газа это не было проблемой получить все, что нужно для террористической операции. Проблема в том, что в газе не находились... Израильские военные, израильская разведка каким-то образом не приняла во внимание подготовящийся теракт, и сделать это было, наверное, непросто, если бы Хамасу в секторе газа не помогали какие-то внешние силы, скажем, отключить камеры внешнего наблюдения с израильской стороны, получить дроны, которые выведут из строя систему сигнализации. Я думаю, что здесь не обошлось ни без Ирана, ни без России.
1: Что известно о попытках остановить торговлю и закрыть пути передачи, скажем, оружия со стороны Северной Кореи?
0: А мировое сообщество еще с 2008 года, в том числе Австралия, актив, приняло активное участие в создании Proliferation Security Initiative, то есть э, инициатива по обеспечению безопасности по, по, для нераспространения, нераспространения ничего и конвенционального оружия, и оружия массового уничтожения. То есть вот, операции по перехвату северокорейских судов проводятся в том числе Австралии и в Тихоокеанском регионе, и в Индийском океане. То есть союзники это делают, скорее всего, и в районе Карибского моря, потому что Куба является давним союзником Северной Кореи. То есть Северная Корея поддерживает такие тесные и торговые связи с странами бывшего социалистического лагеря, которые в данный момент, на сегодняшний день, и представляют особую угрозу для стран, которые ведут борьбу с терроризмом. Вот, скажем, несколько лет тому назад был случай, когда, когда северокорейский танкер был остановлен в Панамском канале. Танкер якобы был загружен сахаром, и он шел из Кубы, обратно в Северную Корею. Но было подозрение, что помимо сахара есть там что-то еще. И когда весь этот сахар выгрузили из баржи, выяснилось, что на, его дне, на дне баржи находятся самолеты МиГ-21. То есть старые советские реактивные самолеты еще времен том числе не корейской войны 50-х годов, которые северные корейцы закупили у Кубы для того, чтобы починить свой воздушный флот для северокорейских военно-воздушных сил. То есть, вот это было нарушение, вот это нераспространение вооружений для Северной Кореи, и, естественно, все было конфисковано, включая сахар. То есть, баржа не дошла до Северной Кореи. Северная Корея отправляет периодически самолеты, груженные изделиями, необходимыми для обогащения урана. И, а Уран требуется для того, чтобы создание ядерной бомбы, скажем, для Ирана, отправляют эти самолеты, транспортные самолеты летят в Иран, там разгружаются, вместо этого загружаются каким-то провиантом, летят обратно в Северную Корею. А пролетают ли они через территорию России или э, Китайской Народной Республики? Это, скажем, нужно так сказать, наблюдать и делать выводы. Но поскольку мы понимаем, что и Россия, и Китай, и теперь Северная Корея вновь стали союзниками после, казалось бы, проигранной холодной войны. Мы сейчас наблюдаем возобновление вот этих партнерских союзнических отношений между Москвой, Пекином и Пхеньяном. Ну, а где Москва и Пекин, там же и Тегеран, и Дамаск, и вот теперь сектор газа. Так что... Поскольку мы не будем отслеживать эти транспортные пути, создавшиеся в мире новая коалиция, раньше она называлась «Коалиция холодной войны», сейчас, как ее называть, обозреватели пока еще не придумали. И поскольку война, похоже, только начинается, мы видим, она началась в Украине, теперь продолжается на Ближнем Востоке, Произойдет ли расширение этой войны на Корейском полуострове, а также на, в Тайваньском проливе, остается только гадать, но скорее всего дело идет именно к этому.
1: Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Facebook.